2: A BH Podcast, un podcast diseñado para bendecir tu vida no olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades, recuerda que lo mejor de tu vida está por venir bien, eh, busque ahí en su Biblia Filipenses capítulo 2 verso 3 al 8 Filipenses capítulo 2 cuando usted lo tenga puede decir un amén y de esa manera vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Filipenses capítulo 2 cuando lo tenga se pone de pie y de esa manera damos reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 2 de Filipenses su verso 3 capítulo 2 verso 3 lo tienen dice así la palabra del Señor. no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre gracias Señor por tu palabra amén Puede sentarse y vamos a hablar esta mañana Hermanos, ¿de qué manera nosotros debemos de servirle a Él? Esta mañana vamos a hablar sobre, eh, hermanos, eh, sobre el, el tema eh, cómo nosotros debemos de apasionarnos al servirle al, a, al Señor y entender a quién servimos, por qué le servimos, cuándo le vamos a servir y de qué manera nosotros debemos de hacer nuestro servicio entonces esta mañana hermanos creo que de una u otra manera todos nosotros somos servidores en esta vida Dios nos creó para ser servidores y estoy tocando o quiero tocar este tema porque estaré orando al final sobre la vida de algunos hermanos que están sirviendo ya y algunos que van a tomar el lugar en, en el servicio en esta casa hermanos de manera que necesitamos entender por qué nosotros necesitamos servir con pasión al Señor. La palabra siervo viene de la palabra griego o una palabra griega doulos que significa esclavo o un voluntario. Entonces hermanos ahora bien Cristo dice que nos llamó nosotros no somos esclavos del Señor pero más sin embargo somos hijos de él y como tales debemos de servirle al Señor con excelencia, repita conmigo excelencia, la excelencia se busca, la excelencia hermanos llega cuando nosotros estamos dispuestos de hacerlo, buscar las formas, las estrategias de cómo nosotros podemos llegar a ser mejores personas el eslogan de nuestra iglesia es lo mejor de tu vida está por venir y está basado en Jeremías capítulo 29 y su verso 11 que ahí declara que los planes de Dios son planes de bien para nosotros y no de calamidad de manera hermanos de que declaramos que lo mejor de nuestras vidas siempre está por venir porque cada mañana dice su palabra que son nuevas sus misericordias, la, la misericordia de Dios sobre tu vida el día de hoy hermanos es diferente a la, a la misericordia del día de ayer y el día de mañana será algo diferente de manera que nosotros necesitamos entender que nosotros debemos de ir hermanos buscando la excelencia, eh, algo que dice la Biblia hermanos que el camino del justo, el caminar del hombre, de Dios, de la persona o de la mujer que confía en Dios debe de ser, dice la Biblia, como la luz de la aurora. ¿Verdad que sí? Es como la luz de la aurora, dice la Biblia, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios debe de ir, hermanos, avanzando, debemos de ir avanzando pero hermanos nosotros para poder ir avanzando es necesario entender hermanos que nosotros somos hijos de Dios que nosotros somos servidores de Dios que nosotros servimos a Dios el, el, el ser servi, servidor de Dios significa hermanos estar sujetos repita conmigo estar sujetos para estar sujetos hermanos es, es estar dispuesto Hermanos, a lo que Dios nos manda a hacer, estar sujeto significa, hermanos, estar sometido bajo la voluntad de Dios. Por eso, por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto significa que la voluntad de Dios es la que puede movernos a nosotros en nuestro diario vivir. Que ya no seamos nosotros, que ya no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Entonces servir, hermanos, con pasión significa estar sujetos voluntariamente a la voluntad de nuestro Padre Celestial para servirle a Él, hermanos, eh, eh, con, con pasión, para servirle a Él con alegría, con gozo, con regocijo hermanos y de esa manera el propósito de Dios se va a cumplir sobre la vida de la persona y yo creo que todos los que estamos aquí hermanos Dios tiene un propósito para ti Dios tiene un propósito para, para nosotros, Dios no simplemente nos diseñó para ser adornos Dios no nos diseñó, hermanos, eh, Dios no nos creó ni nos diseñó solamente para ser adornos en este mundo. Nosotros, hermanos, no somos, por ejemplo, yo creo que eh, hay personas, hermanas o hermanos que les encantan las, las flores y ponen alguna maceta por ahí para adornar la casa. Y yo quiero decirte que usted no es maceta. Nosotros no fuimos creados para ser macetas. Hermanos, Dios nos creó hermanos, para que nosotros podamos servirle a Él, hermanos, en muchas áreas de, de la obra del Señor. Entonces, hermanos amados, Dios se merece lo mejor, Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida, pero es necesario que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón y decirle a Él, Señor, entra aquí, aquí está mi corazón Entra en mí, obra en mí, haz de mí lo que tú quieras, envíame a mí Y que nosotros respondamos como el profeta Isaías le dijo Heme aquí, envíame a mí Y cuando una persona eh, tiene esa disposición Entonces los propósitos de Dios comenzarán a cumplirse sobre tu vida Te vas a mover no conforme a tu voluntad Sino que te vas a mover conforme a la voluntad del Padre solamente así te vas a ir moviendo entonces entro entonces hermanos esta es la introducción ahora entremos a los puntos hermanos que quiero tocar eh, esta mañana hermanos para que nosotros podamos servirle al Señor con esa pasión como nosotros debemos o podemos servir al Señor con una pasión la pasión en primer lugar debe de, de convertirse como un estilo de vida para nosotros hermanos el servirle al Señor es un estilo de vida y un estilo de vida hay que hacerlo bien hay que hacerlo de la mejor manera que se pueda hay que hacerlo con excelencia hay que dar todo de nosotros para que todo salga bien hermanos yo creo que cuando una persona hace su trabajo con pasión y con alegría eh, hermanos con gozo todo le sale bien hermanos amados yo siempre he dicho lo que yo sé hacer lo que yo eh, mi trabajo no no es no 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 puedo estar quejándome de mi trabajo mi trabajo hermanos secular se convierte como un entretenimiento para mí yo disfruto mi trabajo y cuando uno disfruta su trabajo las cosas salen bien y de la misma manera en las cosas de Dios, Dios quiere que nosotros les sirvamos hermanos bien. Pero para que nosotros hagamos bien las cosas, para que nosotros hagamos las cosas con excelencia, hermanos, necesitamos saber a quién servimos, por qué le servimos. En este caso, hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para servirle. Dios nos ha llamado para que nosotros sirvamos en su obra, hermanos, sin condiciones. Hay que trabajar en la obra del Señor incondicionalmente, hermanos, que nosotros no pongamos peros. Hay personas que dicen yo trabajaré, pero eh, si, 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 si ustedes este, quieren lo voy a hacer de esta manera. No, hay que someterse, bueno, uno tiene que someterse a la voluntad del Padre. A la voluntad del Señor hay que someterse porque hay que entender a quién servimos como dijo, dijo Josué al pueblo de Israel. Yo no sé a quién van a servir ustedes les dijo pero yo y mi casa serviremos a Jehová dijo amén porque Josué sabía a quién estaba sirviendo. Y entonces hoy en día nosotros hermanos vamos a tener que entender a quién servimos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6 y su verso 24. Mateo capítulo 6 verso 24 dice de esta manera. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O emitirá, estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Hermanos aquí nosotros tenemos que entender que necesitamos servir a Dios Dios nos ha llamado para servirle a Él No debemos servir a otras cosas sino que debemos de servir a Dios hoy en día Dios te ha llamado para servirle a él, Dios te ha llamado para que él, eh, para que él te use como un instrumento en sus manos. Dios nos ha llamado para que él pueda depositar de su poder en nuestras vidas. Él nos ha enviado a nosotros, como decía el, el profeta, lo que dije anteriormente, el profeta eh, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí eso es tener una disposición para servir a Dios podemos pasar mucho tiempo hermanos quizás eh, sirviendo en la iglesia pero no sabemos a quién servimos por eso las cosas a veces no las hacemos bien porque creemos que servimos al pastor, porque creemos que servimos a los hermanos, porque creemos que servimos a los músicos, porque creemos que servimos a los niños o servimos a los jóvenes. Tú no estás sirviendo al pastor, tú no estás sirviendo a los músicos, no estás sirviendo a los hermanos, estás sirviendo a Dios. Es lo que debemos de entender que cada cosa que tú haces en este lugar no lo haces para el hombre, lo haces para Dios. Pero es necesario que entendamos esto para que hagamos bien las cosas, para que hagamos bien nuestro trabajo, hermano amado. Hermano que usted, usted que tiene un privilegio en servir en la iglesia, tú no estás sirviendo para los hombres. Así que de manera que debemos de hacer bien nuestro trabajo. Debemos de estar siempre atentos a, los, a, a lo que se está haciendo, a las necesidades dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, cuando Dios ve un corazón dispuesto, hermanos, y un corazón humillado delante de él, Dios no lo desprecia. Y cuando ese corazón se humilla delante de él y esa persona comienza a clamar y a pedirle a Dios, Dios escucha su oración. ¿Sabe por qué? Porque atiende, porque la persona atiende también la voluntad de Dios. Porque la persona busca la presencia de Dios. Y por eso los oídos del Padre están atentos al clamor de esas personas. Porque Él dice en su palabra que sus oídos están atentos al clamor de los que le temen. Es decir, los que le temen son aquellos que le sirven con amor que le sirven con todas sus fuerzas de todo corazón. Hay una pasión por la obra de Dios. No puede vivir sin servirle a Dios. Hermano amado y aún, hermanos, hubiese o no hubiese gente, la persona siempre estará dispuesta para servir. Hermanos, en la Biblia dice que los levitas cantaban en el templo 24 horas, imagínense hubiera o no hubiera gente ellos cantaban hubiera o no hubiera gente quien los escuchara a ellos a ellos no les importaba eso lo que les importaba era que Dios escuchara la alabanza que entonaban en el templo eso significa servirle a Dios hermanos eso es entender que servimos a Dios y no a los hombres, hermanos. Ahora, ¿por qué razón nosotros necesitamos entender a quién servimos? Porque Él es el único merecedor, hermanos, de toda honra y de toda gloria. Él es el único. Si nosotros servimos a Dios Necesitamos entender que la honra y la gloria solamente se la merece Él y solamente es para Él, Él no comparte su gloria con nadie, nosotros aquí solamente somos servidores, solamente somos personas que Él usa hermanos porque sin Él no somos nada, amén, sin Él no somos nada, Él es el que hace a que nosotros hermanos seamos instrumentos en sus manos ahora un servidor apasionado mi pregunta tal vez esta mañana una de mis preguntas esta mañana seremos nosotros servidores apasionados estaremos en ese nivel de los servidores apasionados o es que nos hace falta todavía llegar a ese nivel y si mi respuesta es que me hace falta llegar al nivel de un eh, servidor apasionado entonces tengo que trabajar para llegar a ese nivel porque Dios no quiere que usted y yo estemos estancados Dios quiere que nosotros vayamos de aumento en aumento que nosotros vayamos creciendo que nosotros cada día hermanos podamos crecer en él pero para eso, hermanos, un siervo un, un apasionado necesita, hermanos, hacer ciertas cosas, cumplir con ciertos requisitos, esforzarse eh, de una manera, hermanos, de una manera, bueno, esforzarse todos los días, hacer todo lo posible de crecer porque el crecimiento se busca. El crecimiento se logra, hermanos, eh, buscando el crecimiento si Dios hermano amado te ha dado un talento entonces comienza a desarrollar ese talento estuve hace unos días en un en un seminario de cinco horas en un seminario eh, sobre el, el tema fue escribe tu libro entonces uno de los expositores decía que él él decía pues yo este yo decía, yo, no, yo no, no tengo el talento de ser escritor y por eso no he escrito ningún libro. Entonces la respuesta que le dieron a él o lo que decía esta persona, cuando comencé a escribir mi primer libro, no quería escribir mi primer libro porque no tenía experiencia. Y yo llegué a tener experiencia en escribir libros cuando terminé de escribir mi octavo libro, dijo él. Entonces dije, sí, ahora sí ya tengo experiencia, pero ya había escrito ocho libros. De manera que si alguien, hermano amado, dice es que yo no puedo tocar eh, la música, mi instrumento, desarrolla ese talento que Dios te ha dado, lo vas a lograr, pero tienes que buscar el crecimiento. Pero para eso tienes que tener pasión. Hermanos, entonces un siervo apasionado Hermanos la diferencia que hace hermanos del siervo apasionado de aquellos que no han crecido hermanos es que el siervo apasionado se prepara repita conmigo el siervo apasionado se prepara ahora pregúntese y yo me estoy preparando amén entonces hermanos en qué nivel estamos seremos nosotros siervos apasionados. Si, no, si, si, si digo que soy un siervo apasionado Hermanos estaré preparándome todos los días El siervo apasionado debe de prepararse en la palabra del Señor Número uno prepararse en la palabra del Señor ¿Por qué necesita prepararse en la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor nos da a conocer todos los secretos del Padre Hermanos, él dice en su palabra, le dice a Jeremías en el capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dice. Amén. Ahora, esas cosas que no conocemos están aquí y hay otras cosas, hay otros secretos de Dios que Dios te las va a revelar a través de su Espíritu Santo. Entonces el siervo apasionado debe prepararse en la palabra del Señor. Debe de capacitarse, debe dejarse capacitarse por Dios. Debemos de dejar que Dios nos capacite a nosotros. Hermanos eso es lo primero que necesita un siervo para que pueda llegar a tener pasión por lo que hace. Necesita buscar la presencia de Dios, necesita buscar la palabra de Dios hermanos. Necesita hermanos dejar él dejar que Dios lo capacite que Dios pueda iluminar su mente le pueda dar sabiduría le pueda dar entendimiento inteligencia también y solamente de esa manera nosotros haremos bien la obra del Señor porque Dios nos ha dado talentos. solamente tenemos que desarrollar esos talentos ahora bien el enemigo tratará la manera de apagar tus talentos. Quiero hacer un paréntesis aquí. El enemigo se, se, se va, a, se va a, a oponer a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. El enemigo se va a levantar a hacer todo lo posible a que los talentos que hay en ti se apaguen o los dones que hay en ti puedan apagarse. Pero tenemos la palabra del Señor, por eso le dice Timoteo, perdón, le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo, le dice así. Te aconsejo que avivas o avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, ¿cuál es el don de Dios que está en ti? Amén. ¿Cuál es el don de Dios que está en ti? Ahora, ¿cuál es el nivel del fuego de ese don que está en ti? ¿Está ardiendo, medio ardiendo o se está casi apagando o peor, ya se apagó? Pero no tengas pena, si en algún momento ese don se ha apagado, yo quiero decirte, dice, dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios no va a venir a avivar ese fuego eres tú soy yo el que tiene esa responsabilidad de avivar ese fuego buscando la presencia de Dios. Y entonces el fuego comenzará a arder una vez más pero no dejemos que Satanás hermanos apague ese fuego cierro paréntesis ahora continúo hermanos amados entonces Dios nos quiere capacitar. Dios te quiere capacitar pero déjate capacitar por el Señor pero hermanos amados Dios no va a venir literalmente a capacitarte eso es lo que tenemos que entender. Hermanos bueno fuera que Dios viniera literalmente y se presente aquí literalmente y podamos verlo a él pero no se puede porque todo el que mire a Dios dice que se va a morir. Imagínese Dios viniendo literalmente a enseñarnos. Dios no va a venir literalmente, pero más sin embargo, Él usa personas que nos pueden ayudar a llegar a tener conocimiento de Él. Entonces debemos de capacitarnos, hermanos, eh, en sus escogidos, en personas, hermanos que tienen experiencia, hermanos, en el área del ministerio. Podemos leer la palabra de Dios, podemos leer libros, hermanos, que hablen, que hablen de Dios podemos eh, hermanos ir a Conferencias hermanos podemos ir a Charlas donde dan consejería podemos Hermanos eh, ir en, en enseñanzas o Capacitaciones para liderazgo entonces Hermanos el crecimiento del líder Hermanos llega de esta manera y, y, y su Preparación hace también a que él haga Bien las cosas llega a tener una pasión por la obra de Dios ahora bien yo sé que todos estos lo que acabo de decir leer libros y, y, y luego ir a conferencias a charlas son cosas secundarias número uno es Dios pero también todas estas cosas nos ayudan para nuestro crecimiento pero esto lo hará aquel que tiene pasión por Dios bueno entonces al conocer la palabra de nuestro Señor estamos conociendo a nuestro Señor Conocer la palabra de Dios significa conocer al Señor ¿Cuánto lees de la palabra de Dios? Eso es lo que sabes del, del Señor ¿Qué tanto leo yo de la palabra del Señor? Eso es lo que sé del Señor Por eso hermanos necesitamos capacitarnos Hermanos eh, los que van a ser parte o ya son parte del ministerio estas son cosas que nosotros necesitamos hacer, estos son los pasos que nosotros necesitamos hacer para que Dios hermanos obre de una manera especial en nuestras vidas. Para servir y ministrar hermanos amados, ser ministros, ser servidores, hermanos servidor significa que nosotros necesitamos dar, amén. El servidor apasionado primero hermanos estará dispuesto para servir. Amén, el servidor va a estar dispuesto para servir, significa dejar que Dios lo ministre, dejar que el Espíritu Santo redargulle su corazón, dejar que el Espíritu Santo obre en su corazón, dejar que el Espíritu Santo eh, tenga cabida en su corazón y entonces tú puedes dar también de lo que Dios te da, tú lo puedes dar y cuál es ese eso que Dios le da a sus servidores hermanos su poder cuando eh, dos de los discípulos subieron al, al templo a orar dice estaba alguien ahí un paralítico eh, este le dijeron eh, este paralítico les les pidió a los a los a, a los discípulos de Cristo eh, un, una limosna pero eh, Pedro y Juan le dijeron no tenemos oro ni plata mas lo que tenemos te damos levántate le dijeron y al instante aquel hombre se levantó entonces eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas poner de su poder en nosotros y nosotros dar de lo que él nos da a nosotros entonces hermanos para servir y ministrar primero debemos de ser ministrados y recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Vaya conmigo a Efesios. Ya este terminando, ya esto ya voy terminando. Vaya conmigo a Efesios. Capítulo 3 verso 14. Dice así, capítulo 3 verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quién forma, de quién toma, aleluya, ya me perdí, de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén y sigue diciendo ahí también eh, el verso 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la hechura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios pero primero el apóstol Pablo dice por esta causa doblo mis rodillas para que lleguemos a tener el conocimiento de Dios hay que doblar rodillas es decir dejar que Dios nos use que Dios nos llene hermanos para que entonces nosotros podamos dar de su de su poder a personas que necesitan de él ser llenos de su presencia hermanos otra de las formas como nosotros podemos dar si nosotros queremos ser servidores hermanos que Dios pueda usar es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo dice la palabra del Señor no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos con cánticos espirituales dice ahí la biblia ahí en efesios también entonces hermanos amados para que nosotros seamos eh, hermanos siervos apasionados necesitamos ser llenos del espíritu santo cuando escogieron a los diáconos de la iglesia hermanos los apóstoles dijeron eh, busquemos entre nosotros a hermanos que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, dice. Dice, ahí son los requisitos que pidieron para que escogieran, hermanos, a los diáconos, a los diáconos en la iglesia. Entonces, es lo mismo que Dios nos pide hoy en día. Que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder, llenos de sabiduría un buen siervo sabe hermanos que toda la gloria es solamente para Dios yo quiero decirte hermano tal vez de vez en cuando el pastor algún líder te va a decir hermano gracias por el buen trabajo que estás haciendo en la iglesia y la gloria sea para Dios pero no esperes tanto que te halaguen dentro de la iglesia hay gente que se enoja porque, porque no le dicen gracias por tu servicio. Hay gente que se enojan, eh, que son parte del liderazgo. Ah, no me llaman, nunca me llaman, eh, este, y a pesar de que estoy haciendo esto y lo otro en la iglesia. Nunca me llaman, que no te importe si no te llaman. Dios está haciendo, eh, viendo lo que estás haciendo, eso es lo importante. Amén. Eso es lo que debemos de entender Hermanos, que un siervo apasionado sabe que toda la gloria es solamente para Dios, solamente es de Dios. ¿Por qué razón? Porque tanto que pueden halagarte a ti. Tanto que te pueden decir, eres el mejor músico, cantas bien, tocas bien el instrumento, eres el mejor servidor de Betania, eres la mejor maestra de los niños y de repente todos los hermanos lo ponen arriba y se va a sentir, se va a inflar. El orgullo va a llegar en su corazón. Y cuando ya no recibe halagos, hermanos, se viene para abajo, cae, va a ser grande el el golpe que se va a dar en el suelo. Pero yo quiero decirte que el siervo apasionado no va a esperar que alguien le diga. Eh, es un buen trabajo lo que estás haciendo. Solamente está esperando que Dios le diga. Hijo mío sigue más y más y más. Y entonces cuando esto sucede hermanos. Las personas hermanos entonces comienzan a servirle a Dios. Haya o no haya personas. La persona está contenta. Hermanos, en el templo, hermanos, los levitas, como les decía anteriormente, dice que ellos entonaban alabanza en el templo. Dice que habían cuatro mil levitas, imagínense. ¿Cuántos sabemos aquí ¿Los, los músicos? ¿Cuántos músicos hay? ¿Cinco? ¿Seis? Seis, ok. Seis. Falta uno para que cada uno esté un día, un día... 24, 7 va. Este, imagínense que dejemos un hermano aquí 24 horas. Imagínense Roy aquí el día sábado desde las 6 de la tarde hasta el domingo 6 de la mañana o 6 a 6 de la tarde cantando solito él. el poderoso de Israel cantando solito él aquí, pero con ganas, pero no hay gente va entonces así pasaba con los levitas en el templo habían cuatro mil levitas y por turno cada uno tenía que estar cantando en el templo hermanos no importaba si había gente o no lo que ellos sabían es que la presencia de Dios estaba ahí el cántico era para Dios amén Déle ese fuerte aplauso al Señor entonces la honra y la gloria es para nuestro Dios yo creo que uno de los, los peores peligros es que, es que la persona se siente que es el número uno. El peor peligro de, de los ministros es, es pensar que la obra de Dios no puede caminar sin ellos. Ese es un peligro. ¿Saben por qué? Porque ellos piensan que por ellos camina la obra. Ellos piensan, hermanos, que la gloria es para ellos. No, la gloria es para Dios. El siervo apasionado va a reconocer eso, que la gloria es para Dios y las obras, hermanos, las hace Dios. Entonces, hermanos, por último, debemos servir con amor. Si nosotros somos enviados a limpiar la iglesia, hágalo con amor, no te estés quejando, por favor. Si no me entiendes, please, no te estés quejando, no te quejes. No digas estos hermanos cómo dejan basura aquí. No te estés quejando. Hazlo con amor. Cuando veas algo que no está bien. Gloria sea tu nombre Señor. Vaya que dejaron bien este, torcidas estas sillas. Así tengo algo que hacer en tu casa Señor. Alabado sea tu nombre. Amén. No te enojes. No te enojes. Mejor gózate en la presencia del Señor no te enojes otra vez me dejaron para limpiar la iglesia no te quejes hazlo con amor otra vez me toca a mí cantar no te quejes hazlo con amor porque Dios no va a recibir tu alabanza si lo estás haciendo forzadamente Dios no va a servir lo que tú recibir perdón Dios no va a recibir lo que tú haces si lo haces de, de mal gusto si lo haces hermanos hermanos eh, con, como que te están forzando a hacerlo Dios no se agrada de eso entonces hermanos servidores de Dios que somos nosotros hermanos cada cosa que nosotros hagamos para el Señor hagámoslo con amor recuerde que Dios es amor Dios no tiene amor porque Él es amor amén y por lo tanto hermanos pidámosle a Él que Él nos dé amor sabe una cosa el amor es tan importante Puede usted hablar lenguas, puede usted profetizar, puede usted ver visiones, puede usted echar fuera demonios. Pero ¿qué dice la Biblia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo si, si no tengo amor. Wow, tremendo verdad. Puede alguien hablar lenguas puede alguien profetizar, puede alguien echar fuera demonios, pero si no tiene amor no es nada. Así dijo, dijo, dijo el apóstol Pablo, si no tengo amor nada soy. Vengo a ser como metal, dice, que solamente hace ruido y solamente ruido y nada más. Amén. Entonces hermanos, sirvamos a Dios con amor en todo momento hermanos Dios de una u otra manera obrará en tu vida pero hazlo con amor músicos tomemos nuestro puesto con amor hermanos eh, servidores tomemos nuestro puesto con amor eh, maestras Tomen su puesto con amor. Yo sé que batallan con los niños. Pero hagan su trabajo con amor. Hermanos de producción. Hagan su trabajo con amor. Del ministerio de danza. Hagámoslo con amor. Y todo lo que viene. Hagámoslo con amor. Y Dios se va a manifestar. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a para hacer su obra de manera que esta mañana hermanos eh, vamos a estar orando por los hermanos pero por último ya en conclusión hermanos si nosotros somos fieles en lo poco que Dios pone en nuestras manos si nosotros hermanos practicamos la, la fidelidad si somos fieles en lo que Dios ha puesto en nuestras manos Dios nos pondrá en lo mucho amén Así es como Dios trabaja, si eres fiel en lo poquito, Dios te, pen, te pondrá en lo mucho, en lo bastante, en la abundancia, Dios te llevará ahí en la abundancia, Dios no te va a dejar ahí donde estás en, en, en la escasez o en lo poquito, pero tenemos que practicar la fidelidad, ser fieles en lo poco, ya sea si, si tú eres servidor de la iglesia hoy en día, si alguien de los que estamos aquí hoy en día es es servidor o es, eh, quizás no tiene puesto un, un privilegio con los servidores o los diáconos o los ujieres, posiblemente solamente se te ha dicho que vengas a limpiar la iglesia, pero lo has hecho con amor. Yo quiero profetizar a alguien esta mañana, no importa si no tienes un privilegio aquí en Betania, pero si has tomado la iniciativa de venir, aunque sea a limpiar la iglesia, Dios te va a hacer un siervo, no sé, quizás un pastor, un predicador, pero Dios te va a levantar, amén, porque yo sé que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas, sobre esta casa, sobre esta iglesia, Dios va a hacer grandes cosas, amén, eh, me ayudan con el piano por favor, pero hermanos amados, para ser fieles en lo poco, hermanos, ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos hoy? ¿Qué es el, 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 el área o cuál es el área donde Dios te ha puesto a servir hoy? Si estás sirviendo hoy en alguna área, solamente pregúntate con qué calidad lo estás haciendo. ¿Cuál es la calidad del trabajo que tú lo estás haciendo? Eh, 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 ¿Cuál es la calidad del trabajo que estás haciendo? cuál es la calidad que has aplicado cuál es la excelencia que estás haciendo eh, con qué, con qué eh, cuáles son las cosas que estás haciendo para que lo poco que tienes se vea bien porque hay cosas que nada más hermanos se quiere tapar eh, lo hiciste, sí lo hice por ejemplo eh, si nosotros en esa pared tuviéramos algún agujero y queremos que no se vea ese agujero hay algunos materiales que solamente se pone para taparlo hermanos entonces alguien que, que no, no quiere hacer bien su trabajo simplemente iría y comprar un parchecito y ponerlo ahí y se va a ver como que si no pasó nada, nada pero no es un buen trabajo el buen trabajo es, la persona traerá sus herramientas, comenzará a tomar las medidas y hacer todo, poner todo eso, poner la pasta y comenzar a retocar la pintura y dejarlo bien hecho, dejarlo de calidad. Excelencia es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo estás haciendo tu trabajo hoy? ¿Lo estás haciendo bien? Pues te felicito si lo estás haciendo bien, pero creo que no debemos de quedarnos ahí porque hay niveles. Está el nivel lo peor, está el regular, está el bueno, está muy bueno y está excelente. ¿En qué nivel estoy yo? ¿En qué nivel estamos? Ojalá que nadie esté en lo peor. Si ya escalaste a lo regular, qué bueno. Sigue haciendo un buen trabajo Para que llegues al, al, al nivel bueno Y no nos conformemos con eso Busquemos muy, lo, el, el nivel muy bueno Y al llegar al nivel muy bueno Busquemos el nivel Excelente, la excelencia Lleguemos ahí Porque Dios es lo que quiere Que nosotros hagamos Hermanos Entonces Eh Aunque sirvamos de la mejor manera No perdamos hermanos Que nosotros no nos no, no perdamos eh, Nuestra condición Nuestra condición de siervo Tú eres siervo Yo soy siervo No porque yo haga más cosas que tú Voy a ser superior a ti, no El que quiera ser número uno Dijo el Señor Tiene que ser el siervo de los demás El servidor de los demás